0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf mein Drei Spiele sind bereits besprochen in der Vorbesprechung zum 22. Spieltag. Und das vierte Spiel, das dürfte das sein, was den Fußballästheten am meisten das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Es ist das Duell zwischen Fürth und Hertha BSC. Und gerade bei der Hertha nach dem letzten Wochenende und dem 1:1 gegen den anderen Aussteiger aus Bochum gilt, ist einiges zu beweisen. Wir sprechen drüber mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Servus aus Fürth. Und auf der anderen Seite mit Marc Schwitzki, der bald als Body-Double für The Rock engagiert wird, aber im Moment hauptsächlich für hertha -Base im Einsatz ist. Hallo Marc.
2: Also, dass du meinen Körper hier irgendwie für dein Format ausschlachten musst, finde ich ein bisschen traurig, Julius, aber...
1: Äh, ja, solange die Schultern ist... noch reinpassen. Ja, 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 ja. Das nimmt viel zu große Form. Na, egal. Okay, damit sind wir also vollzählig und beginnen erstmal mit dem Blick zurück bei den Viertern. Die sind nämlich die Heimmannschaft und deswegen halten wir es auch weiterhin so. Michael, am Ende gab es eine 4 zu 1 Niederlage gegen Wolfsburg, die in der Höhe sicherlich nicht das Spiel widerspiegelt. Trotzdem am Ende auch ein Spiel, wo man ja eben diese Nullpunkte mitnehmen muss und akzeptieren muss, dass es vielleicht doch nicht mehr ganz so mit dem Wunder klappen könnte. Wie blickst du zurück? Ja, nach dem Spiel wusste du so recht keiner, warum man eigentlich
0: verloren hatte, denn führt gegen den frühen Rückstand, das kennt man aus dieser Saison, ist leider wieder in alte Muster zurückgefallen. Hat dann aber so nach einer guten einer halben Stunde wieder gut ins Spiel gefunden, hat auch flüssig kombiniert, hat dann das Spiel ausgeglichen durch Branimir Gotar, der zum vierten Mal einen Elfmeter verwandelt hat, jetzt fünf Tore geschossen hat, mit einem weiteren wäre der vierte Rekordtorschütze in der Bundesliga-Historie des Vereins. Es lief alles ganz gut und dann kam man irgendwie sehr Komisch aus der Pause raus, dann hatte Max Kose direkt, der in Wolfsburg ja neu war, eine Chance. Dann hat Sascha Burchert diesen Slapstick-Fehler gemacht, den, man, den wird Marc ja auch noch kennen aus seiner Hertha-Zeit. Da hat er solche Fehler ja auch ab und zu schon mal gemacht. Kam viel zu weit aus seinem Tor raus hat dann ähm, den Ball vor die Füße von Asta Franks geboxt, Renato Steffen noch umgerannt. Das hätte er wahrscheinlich Elfmeter gegeben. Und da ist Wolfsburg dann schon nach 49 Minuten 2.1 in Führung gegangen. Und dann ging es weiter mit zwei weiteren abgefälschten Toren. Und dann war eigentlich nach diesem 4 zu 1 war das Spiel gelaufen, Fürth konnte da nicht mehr zurückkommen, das war aber ja auch klar. Und nachher spielte Stefan Neitel dann schon relativ offen gesagt, dass es an der Haltung lag. An der Haltung zum Spiel, aber auch an der Haltung im Spiel. Das fand ich ganz spannend. Also er meinte halt, dass Fürth die letzten Wochen ja vor allem so defensiv kompakt und sicher stand, weil man eben diese Energie hatte, sehr viel zu laufen und den Willen noch hatte, die Zweikämpfe zu führen. Und all das war in der Anfangsphase nicht da. Das 1-0 war da stellvertretend dafür, dass man eben nicht in die Zweikämpfe kam. Man hatte auch nicht mehr die Kompaktheit, die Stabilität im Mittelfeld, die man sonst hatte, in diesem 4-3-2-1, 4-3-1-2. Und das Zweite war eben die Haltung im Spiel, denn Leitl sagte, das liegt auch ein bisschen daran, wie man in ein Spiel hineingeht, denn die zwei Bälle wurden ja abgefälscht, das 1-0 war auch so halb abgefälscht. Und er sagte, wenn die Spieler einfach da stehen bleiben und sich nicht wegdrehen, dann fälschen sie den Ball auch nicht ab, sondern wehren ihn eben ab und so werden die Tore nicht gefallen. Die Analyse danach war wohl auch in Fürth. Wie man hört, relativ deutlich, also Leitl war sehr enttäuscht, wie seine Mannschaft dieses Spiel angegangen ist, auch über das Ergebnis natürlich, denn es ist ja auch klar, wenn man in Wolfsburg gewonnen hätte und jetzt womöglich noch gegen die Hertha gewonnen hätte, wäre es nochmal spannend geworden, hätte man womöglich, womöglich sage ich hier, 16 Punkte gehabt, aber jetzt hat man immer noch 10, selbst das heißt, mit dem Sieg gegen die Hertha wären wir noch 9 Punkte, mindestens hinter dem Relegationsplatz. Also das ist dann schon, dafür war dieses Spiel einfach zu wichtig und man hat es eben verloren
1: dass der Blick zurück bei Gräuter führt. Bei der hertha da waren ja so ein bisschen, zumindest zwischenzeitlich, die beiden Spiele gegen die Aufsteiger in der Hinrunde so ein kleiner Befreiungsschlag. Man konnte beide gewinnen. Jetzt gab es nur ein Unentschieden gegen Bochum nach einer Guten Halbzeit, man konnte dich beobachten, wie du äh, fasziniert warst, dass, dass die Hertha dann eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Von außen dachte man sich, ach, lernt er es denn nie? Und dann gab es kurz, <lacht> kurz nach der Halbzeit auch den Ausgleich am Ende zu 1 1:1. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, im Hinspiel gegen Bochum hat man grauenhaft gespielt und hat trotzdem gewonnen, weil man vom Tor effektiv war. Und jetzt gegen Bochum hat man in der ersten Halbzeit tatsächlich gut, einfach guten Fußball gespielt. Das war. Auf jeden Fall die beste erste Halbzeit unter Teil von Korkut, wenn nicht sogar die beste Halbzeit der gesamten Saison, soweit würde ich fast gehen. Ähm, Griffigkeit im Zweikampf, Konzentration, taktische Disziplin, guter Plan gegen den Ball, hohes Anlaufen, äh, auch das völlig wild im Hertha-Kosmos. Ähm, All das hat gestimmt, dann hat man auch gefährlich nach vorne gespielt und das Letzte, was gefehlt hat, war dann halt wirklich dieser berühmte letzte Pass. Da war manchmal die Strafraumbesetzung nicht ordentlich oder es wurde ohne hochzugucken in den Strafraum gebolzt. Aber bis dahin war das eine sehr, sehr gute Leistung und auch eine verdiente Führung durch den Kopfballtreffer von Belfodil. Und in der zweiten Halbzeit hat Hertha halt das altgewohnte Gesicht gezeigt, man lädt den Gegner durch einen individuellen Fehler ein. Das erlebt man quasi jedes Spiel bei Hertha. Und man erlebt es dann auch bei Hertha, dass man nach diesem Rückschlag, was nochmal in einem Bundesligaspiel passieren kann, mein Gott, du kriegst halt ein Gegentor. Das muss ja nun wirklich nicht das Ende der Welt sein. Für Hertha ist es das aber leider oft, dass die Mannschaft sich danach sehr lange schütteln muss. Du merkst, dass der Wille da ist. Das ist schon da. Aber die Selbstverst äh, dieses Selbstverständnis ist weg. Das Selbstbewusstsein ist weg. Und dadurch wird es dann sehr krampfig. Und diese zweite Halbzeit war dann eigentlich kaum noch der Rede wert. Und das ist natürlich sehr enttäuschend, weil man sich mit diesem Sieg, ähm, ja, hätte man Bochum wieder voll reingeholt, man hätte Abstand zum 16. und 17. gewonnen ähm, und so liegt der ganze Druck jetzt auf diesem Spiel.
1: Aus Hertha-Sicht also viel Druck auf diesem Spiel, der dürfte, das haben wir ja schon besprochen, Michael, nicht mehr ganz so groß sein, der Siegesdruck auf die Fürther jetzt in dieser Situation. Dennoch hat man sich ja sehr gefestigt und auch äh, punktemäßig deutlich besser präsentiert in der jüngeren Vergangenheit. Was erwartest du für ein Spiel, wenn es jetzt gegen die Hertha geht? Also ich finde, dass immer noch ein bisschen Druck da ist, denn wir hatten das
0: Thema jetzt schon oft in dieser Saison, dass Fürth ja keinen Heimsieg hatte. Jetzt hat man mittlerweile zwei Heimsiege in der Bundesliga-Historie. Die hat man allerdings beide bei Geisterspielen geholt. Also sowohl das 1-0 gegen Union also das 2-1 gegen Mainz. Im letzten Heimspiel, vor diesem Heimspiel jetzt, hat man vor leeren Rängen geholt. Und es ist schon so vernehmbar, dass das in Fürth jetzt nochmal ein, ein Ziel ist, dass man eben auch einen Heimsieg vor Zuschauern holt. Es kommt auch hinzu, dass Fürth seit... Vor Zuschauern seit zwei Jahren kein Heimspiel mehr gewonnen hat. Der letzte Heimsieg war am 29. Februar 2020, hatte ich nochmal rausgesucht für einen Artikel, war damals in der zweiten Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, der in dieser Saison dann aufgestiegen ist in die Bundesliga. Das, ist schon so, das schwelt immer noch. Viele Fans haben eben dieses Erlebnis immer noch nicht gehabt, ein Bundesliga-Heimspiel zu gewinnen. Und ich würde jetzt auch mal, ohne Hertha zu nahe treten zu wollen, sagen, das ist eine der besten Möglichkeiten für Fürthes gegen eine immer noch verunsicherte Hertha auch wenn es in den letzten Spielen im Aufwind war, zu gewinnen. Denn man spielt noch gegen Dortmund zu Hause, gegen Leverkusen zu Hause. Da ist es wahrscheinlich eher schwieriger, in einem Spiel zu gewinnen. Und gegen die Hertha ist die Chance dann ja doch trotzdem noch da. Aber es ist natürlich trotzdem so, Also man kann jetzt befreiter aufspielen, dass man das tun kann, hat man ja schon in den letzten Wochen gesehen. Der große Druck ist nicht mehr da, jedes Spiel gewinnen zu müssen, weil jeder damit rechnet, dass man absteigt. Und insofern gehe ich davon aus, dass Fürth weiterhin so spielen wird mit der gleichen taktischen Formation, mit dem gleichen Personal. Womöglich wird Marco Meilhöfer wieder die Rechtsverteidigerposition übernehmen, der sich jetzt am Mittwoch wieder freigetestet hat aus der Isolation, deswegen er ja in Wolfsburg nicht mitspielen konnte. Dadurch hat man dann eben, also man könnte tatsächlich mit seiner Top-11 spielen und die einzig offene Frage ist dann nur, ob Sascha Brücher dieses eine Spiel gegen seinen alten Verein, gegen seine Hertha noch bekommt, weil es ist dann doch offen, ob nach diesen Patzern, also ein Patzer und zweimal abgefälscht, wo er nicht ganz gut aussah, noch im Tor stehen darf. Denn Fürth hat ja, das haben wir auch schon besprochen, mit Andreas Linde aus Molde einen Teuter geholt, der in der Europa League schon gespielt hat, der Hoffenheim quasi selbst aus dem Wettbewerb damals genommen hat, der sehr selbstbewusst ist und ähm, von dem ich jetzt auch denke, dass er spielen wird, was natürlich dann bitter wäre für
1: Burkhardt, wenn er ausgerechnet gegen die Hertha auf die Bank müsste. Dass der Blick nach vorne bei den Fürthern mag für die Hertha ähm Gilt am letzten Wochenende, Befreiungsschlag verpasst, jetzt die nächste Chance. Was glaubst du, wie, wie wird man sich präsentieren? Ist das möglich in Fürth?
2: Ja, ich glaube, in Fürth ist doch grundsätzlich alles möglich, wenn ein sehr, sehr schwacher VfL Wolfsburg dort äh, dann mit was 4 zu 1 gewinnen kann und beide Parteien sich so ein bisschen fragen, warum das so passiert ist, denn ähm, kann man vielleicht auch mit einer durchschnittlichen Leistung äh, gewinnen, weil Fürth es sich selber ein bisschen kaputt macht, sonst kennt man das ja eher von Hertha, dass man sich denkt, eigentlich war es gar nicht so schlimm, aber man halt, hat, hat halt zwei Patzer drin gehabt und dann verliert man das Spiel. Ähm, wenn Hertha die Leistung aus den ersten 45 Minuten gegen Bochum auf 90 Minuten strecken kann, oder zumindest auf 70, sage ich mal, dann glaube ich, dass man dieses Spiel gewinnen wird. Ähm, die Mannschaft scheint die Länderspielpause echt gut genutzt zu haben, beziehungsweise das Trainerteam mit der Mannschaft. Da sind viele Mechanismen des 4-2-2-2, was er spielen lässt, ähm, nochmal sehr eingesickert, habe ich das Gefühl, in den Köpfen der Spieler. Ähm, was man dann nach dem 1-0 zu auch mal braucht, ist dann auch wirklich ein 2-0. zu Hertha zittert dann oft nach einer Führung und schenkt sie dann auch aus der Hand. Man braucht auch einfach mal ein 2-0 und kann dann auch mal vielleicht ruhiger spielen. Wenn das so eintritt, dann glaube ich, dass Hertha dieses Spiel gewinnen wird. Ähm, aber Typhon Kogut hat es eben auch schon auf der PK gesagt, du schlägst in der Bundesliga keinen Gegner im Vorbeigehen und führt jetzt auch nicht mehr. Das war vielleicht irgendwann noch in der Hinrunde mal der Fall. Mittlerweile ist es aber ein... Ja, durchaus gefestigtes Team, was im Rahmen seiner Möglichkeiten alles rausholt. Und bei Hertha muss man auch sagen, dass da natürlich auch noch ein paar Sachen jetzt wieder reinkommen. Marc-Oliver Kempf wurde gerade auf der PK gesagt, hat Corona, das heißt die Innenverteidigung, die sich jetzt eigentlich hätte bilden sollen mit ihm im Stark, was ja auch im Spiel gegen Bochum eigentlich gut funktioniert hat, sofort wieder zerschlagen also dementsprechend gibt es auch noch ein paar Fragezeichen bei Hertha, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man dieses Spiel gewinnt und dann mal zumindest ein bisschen ein bisschen durchatmen kann.
1: Das die Ausgangslage für beide Teams und dann lasst uns natürlich auch noch gemeinsam tippen. Michael, was glaubst du, gelingt der dritte Heimsieg, der erste vor Zuschauern?
0: Es muss ich sagen, ich habe mir ja vorgenommen, immer positiv zu bleiben. 2 zu 1 sage ich für Fürth.
1: 2 zu 1 für Fürth. Der Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Marc, was glaubst du? 2 zu 0 Hertha. 2 zu 0 Hertha. Der Tipp von Marc Schwitzki von Hertha Base. Und ich äh, tippe das, was ich eigentlich immer tippe, wenn die Hertha spielt. Ich sage, es wird ein 1-1 oder 0-0. Kann man sich gerne aussuchen. Ich glaube, was anderes habe ich in dieser Saison noch nicht getippt. Bleiben wir mir da also ich auch. Ich checke das
2: nächste Mal, Julius, wie oft Hertha in dieser Saison 1 zu 1 oder 0 zu 0 gespielt hat. Denn ich
1: glaube, dass es Nahezu nie passiert. Ja, ich habe, aber das ist ja auch immer aus meiner Sicht der positive Tipp für Hertha meist. Ach, also, ah, ah so, okay. Hertha hat diese Saison zweimal 3x1 zu 1 nee, gespielt und einmal 0 zu 0. Vier von 21 Spielen. Das ist, äh, 20% Prozent ungefähr. Nun gut. Ähm, wie wie sehr hattest du gerade Angst, dich mit der Prozentrichtung auf die Nase zu legen? Sehr. Aber. Ja. Das besprechen wir in einer neuen Folge Ballon, ohr, die morgen noch erscheinen wird. <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörer, kleiner Hinweis da noch. Ich bedanke mich bei Michael Fischer, dass er heute bei uns war. Danke, Michael. Sehr gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Marc Schwitzki von hertha -Base. Danke, Marc. Wie immer gern, Julius. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch einiges vor uns. Direkt nach der Pause geht es weiter mit dem Spiel zwischen Gladbach und Augsburg. Die Frage: Kann Augsburg nachlegen nach dem Sieg am letzten Wochenende oder schafft Gladbach endlich den so lang ersehnten Turnaround? Bis gleich.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de